0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein Buch für euch und zwar von der ähm, Natascha Bott, die war bei mir im, im Interview vor hm, zehn Tagen ungefähr. Genau und ihr Buch heißt Mein Leben als Erzieherin vorbei am Burnout. Und ähm, genau, sie erzählt, was ihr auch alles so aufgefallen ist, als sie angefangen hat mit sich äh, zu arbeiten, wie das zu dem Mobbing kam und äh, was alles in ihrem Leben so passiert ist. Und äh, genau, sie hat ganz, äh, also ein bisschen, ich, ich finde, sie schreibt halt ein bisschen anders, weil äh, es ja immer so, dass jeder Autor so seinen eigenen Stil hat. Aber ganz einfach so, dass man tatsächlich einfach viel ja, mitnehmen kann oder verstehen kann. Und deswegen äh, werde ich euch dieses Buch einfach mal äh, vorstellen, wie die anderen Bücher auch, und euch einfach mal ein Kapitel daraus ähm, vorlesen, und zwar das Kapitel Warum versus Wozu. Kennst du das auch, dass du... Dich ständig fragst, warum passiert mir das oder warum schon wieder ich? In der Zeit, in der es mir nicht so gut ging und in der ich gemobbt wurde, habe ich mir diese Frage auch immer und immer wieder gestellt. Ich habe anfangs gar nicht gemerkt, wie sehr mich diese Warum-Fragen in eine Spirale der negativen Gedanken gezogen haben. Ständig kreisten diese Fragen und diese Gedanken in meinem Kopf und wollten unbedingt eine Antwort. Interessanterweise bekam ich sie nicht. Egal wie viel ich darüber grübelte, und mich das immer und immer wieder fragte, die Antwort blieb aus. Dafür meldete sich das Ego, diese Stimme in meinem Kopf, die stattdessen immer mehr auf mir herumhackte und den negativen Gedanken immer mehr Futter gab, wie schlecht ich bin und dass ich zu nichts zu gebrauchen bin, dass ich selbst daran schuld bin und so weiter. Diese Fragen und die verbundenen negativen Gedanken fingen an, mich zu zermürben und aus mir wurde ein stetig wachsendes Häufchen Elend. Versunken in diesem Elend, hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr, keine Kraft und auch keinen Willen mehr, irgendetwas zu tun. Hatte das Gefühl, eh nichts daran ändern zu können, war versunken und gefangen in meiner Opferrolle. Gefühlt unten angekommen, habe ich irgendwann gedacht, egal warum auch immer mir das jetzt passiert und wozu, das auch alles sein soll, ich kann es eh nicht ändern. Ich habe einfach alles abgegeben und losgelassen. Und weißt du was? Das war das Beste, was ich tun konnte. Denn diese ständigen Gedankenkreisel hörten auf. Zuerst hatte ich den Eindruck, ich würde aufgeben. Mich aufgeben. Doch so war es nicht. Es fing an, sich innerlich zu verändern. Das Ego wurde ruhiger und ich entspannter. Meine Frage hieß auch nicht mehr warum, sondern wozu. Wozu mir das auch immer passiert oder widerfährt. Es wird wohl einen Grund geben. Auch wenn ich nicht gleich erkennen kann, wozu mir diese Situation hilfreich sein wird. Manchmal dauert es auch Jahre. Manchmal bekomme ich die Antwort für mich auch sehr schnell. Jedoch mit dieser Frage, wozu, wurde es in mir leichter. Ich drehte mich nicht ständig im Kreis und suchte in und an mir den Fehler. Sondern ich fing an, einen Sinn zu suchen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ich suchte einen Sinn darin, was ich lernen sollte, wenn ich mich von meinen Mitmenschen abgelehnt fühle. Wenn ich glaube, dass mir keiner zuhört. Wenn ich mich nicht gesehen oder geschätzt fühle. Wenn ich den Eindruck habe, andere sind besser als ich und ich kann nichts, warum mir das passiert, was mir passiert und so weiter. Da könnte jeder von euch seine Liste wahrscheinlich unendlich erweitern, oder? Mein allerbester Freund hatte in seinem Regal ein Buch stehen. Dieses Buch hat mich sofort angezogen, obwohl ich mit dem Titel erst nicht viel anfangen konnte. Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke. Ich fing an, darin zu blättern und unterhielt mich mit meinem besten Freund darüber. Er hat das Talent, das Geschriebene so wundervoll in Bildern zu verpacken, dass ich viel besser verstehen konnte, was uns unsere Krankheiten und unser Körper vermitteln wollen. Da ich in der Zeit, in der ich so lange krank war, so viele Schmerzen und Symptome hatte, Herzstechen, Druckgefühle auf der Brust, Verstopfung, keine Stimme, Herzrasen, Halsschmerzen und Kopfschmerzen, fing ich an, das Buch zu lesen. Und je mehr ich darin las, desto mehr verstand ich, dass meine Schmerzen und meine Symptome einen Sinn ergaben. Sie wollten mir zeigen, dass ich nicht bei mir selbst bin, dass ich, nicht, dass ich mich selbst nicht höre und sehe, dass ich mich selbst nicht anerkenne, dass ich für mich was ändern muss, wenn sich etwas ändern soll. Diese Krankheitsbilder hatten einen Grund und ich war die Ursache. Und das tat zusätzlich weh. Ich habe zugelassen, dass mich andere abwerten, weil ich mich selbst abgewertet habe. Ich habe es zugelassen, dass sie mich verletzen und ablehnen, weil ich mich selbst verletzt und abgelehnt habe. Ich habe es zugelassen, dass ich keine Freude mehr an meinem Beruf habe, weil ich nicht wusste, was mir Freude macht. Ich habe zugelassen, dass andere über mich bestimmen, weil ich die Verantwortung an sie abgegeben habe. Das war eine heftige Ohrfeige für mich selbst. Jedoch erkannte ich den Sinn dahinter, dass ich genauer hinschauen und hinfühlen soll. Wer ich bin, was ich kann und was ich will. Was ich für mich möchte und was ich brauche, was, mir, was ich mir wünsche und wohin mein Weg gehen soll. Das Verändern der Frage von Warum zum Wozu war für mich der erste große Schritt zu einer großen Veränderung. Wenn ich die letzten zehn Jahre zurückblicke, erkenne ich, wie unglaublich wertvoll es war, diese Frage für mich so zu formulieren. Alles ergibt einen Sinn und ich habe es in der Hand, etwas zu verändern. Du kannst dich dein Umfeld verändern. Jedoch kannst du deine Einstellung und dein Gefühl dazu verändern. Hätte ich damals gewusst, wo meine Stärken liegen, was und wohin ich will, wer ich bin und was ich brauche und hätte die Verantwortung für mich übernommen, hätten die Menschen keine Möglichkeit gehabt, mich zu mobben, mich abzuwerten oder für mich zu entscheiden. Diese damalige Situation hatte für mich den Sinn, mich wachzurütteln und mich auf den Weg zu mir selbst zu machen. Die Krankheitssymptome hatten den Sinn, dahin zu schauen, wo die Ursache liegt und endlich was zu ändern. Natürlich ändert sich der Blick nach innen nicht von heute auf morgen. Es ist ein stetiges Wachsen und Reifen. Wichtig ist, dass du erkennst, dass du selbst für dich verantwortlich bist, dass nur du für dich Veränderung schaffen kannst. Mit diesem Schritt beginnt das Erschaffen einer neuen Welt für dich. Ein kleines Beispiel. Ein Säugling liegt auf dem Boden, auf dem Rücken und sieht die eigene Welt nur mit dem Blick nach oben. Es erkennt, dass neben ihm ein Kuscheltier liegt, kann es jedoch nicht gut sehen. Dieses Kleinkind wird es immer und immer wieder versuchen, sich umzudrehen, um dieses Kuscheltier sehen und anfassen zu können. Liegt dieses Kuscheltier weiter von ihm weg, wird es Techniken herausfinden, um an dieses Kuscheltier zu kommen, mit Wippen, zu robben oder zu krabbeln. Das Kind weiß nicht, wie es geht. Es will das Kuscheltier haben und sucht für sich Wege und Möglichkeiten, dieses zu erreichen. Zuerst will es nicht so schnell funktionieren und das Kind wird auch des Öfteren frustriert oder enttäuscht sein. Jedoch gibt es nicht auf und übt immer weiter und perfektioniert seine Technik, bis es endlich dort ankommt. Und der Stolz und die Freude über seinen Weg sind groß und es erschafft sich eine neue Möglichkeit, die Welt zu erkunden. Sei dieses kleine Kind, das an sich glaubt und immer weiter übt, der mit einem eigenen Willen neue Blickwinkel erobert, auch wenn es nicht gleich so funktioniert, wie du es möchtest. Du wirst immer sicherer werden und immer besser wissen, was du für dich brauchst. Und irgendwann schaust du zurück und wirst stolz darauf sein, dass du alles geschafft hast, weil du mit dem ersten Schritt für dich losgegangen bist, in eine Welt, die du für dich veränderst. Solltest du auf deinem Weg an eine Abzweigung kommen und nicht wissen, welchen Weg du jetzt gehen sollst, dann fühle in dich hinein, Höre auf dein Gefühl und lasse dich leiten. Auch wenn du einen Weg wählst, der sich als nicht stimmig für dich herausstellt, ist das nicht schlimm. Im Gegenteil, du weißt dann, dass es dieser Weg nicht ist. Und du kannst dich an der nächsten Gabelung neu orientieren. Auch wenn du den Weg gewählt hast, musst du ihn nicht bis zu Ende gehen. In meiner Situation war es so, dass ich gemerkt habe, dass diese Art zu arbeiten, wie ich es erfahren habe, nicht meiner Vision und meiner Authentizität entspricht. Es fühlte sich falsch an und hat mich krank gemacht. Es kam der Entschluss, dass ich nicht mehr in dieser Einrichtung und mit diesem System arbeiten will, und schrieb und dann schrieb ich Bewerbungen. Nach unzähligen Bewerbungsgesprächen fand ich eine Einrichtung, die perfekt auf mich wirkte. Auch wenn ich ein unbestimmtes, nicht zuzuordnendes Gefühl in meinem Bauch spürte, hatte der Verstand so viele Gründe für diese Kita. Jedoch stand noch eine Einrichtung aus, auf die ich mich beworben habe. Diese wollte ich mir zuerst nicht anschauen, doch irgendetwas sagte mir, dass ich mir diese letzte Einrichtung unbedingt noch anschauen sollte. Ablehnen könnte ich immer noch und ich fühlte mich von Anfang an in dieser Einrichtung so gut und genau richtig. Auch wenn äußerliche Gründe nicht unbedingt für dieses Haus gesprochen haben, so hat das Gefühl in mir Purzelbäume geschlagen, dass ich dort mit meinem Herzen und meiner Vision angekommen und willkommen bin. Ich habe eine neue Arbeitsstelle gefunden, die zu mir und meiner Art, mit Menschen umzugehen, passt. Die erste getroffene Wahl habe ich abgelehnt und bin so glücklich, dass ich nicht diesem ersten Weg gefolgt, sondern einen anderen Weg gegangen bin. Genau, das ist so ähm, gut beschrieben, weil die Frage, warum, ja, die bringt dich tatsächlich nirgends wohin. Also, wenn du dich immer fragst, warum habe ich das, warum ich, ja, das bringt dich tatsächlich nicht weiter, sondern eher, woher oder. Wie habe ich das erstellt oder was mache ich da eigentlich? Oder wozu? Ja, wozu dient es mir wirklich? Genau, und ähm, das waren jetzt gerade mal so sechs, sieben Seiten aus diesem Buch. Und ähm, hier stehen noch viele ähm, weitere gute Tipps drin. Und ich äh, gucke mal eben, wo das Inhaltsverzeichnis ist. Dann lese ich euch vielleicht noch mal ein paar Kapitelvorschläge vor. Genau, weil hier wird nämlich zum Beispiel auch ähm, beschrieben, wie man hinterfragt und reflektiert. Das ist ja auch was, was ich euch oft sage. Lernt das. Ja, Perfektion, wie, wie man wahrscheinlich da loskommt, die Genau Bewertung, ja, weil wir immer alles bewerten, wie, wie machst du das, Ja, was, was kannst du da besser machen. Also sie hat tatsächlich sehr viele Dinge von dem auch dabei, die ich euch auch immer versuche zu erklären. Und manchmal ist es gut, es nochmal aus einem anderen Blickwinkel, ist auch ein Kapitel, zu hören oder zu lesen, um nochmal Dinge zu verstehen, die man vielleicht von jemandem, wo man es zum ersten Mal gehört hat, noch gar nicht so richtig verstehen kann. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich mit mehreren, ja, weil ich werde oft gefragt, so, ja, wenn ich jetzt bei dir bin, äh, in deinem Coaching oder wenn ich äh, dir zuhöre, äh, darf ich dann überhaupt noch bei jemand anderem was machen? Ja, darfst du, sollst du sogar. Ja, ich kann euch sogar sagen, euch nicht nur auf einen zu versteifen, sondern tatsächlich sich bei anderen auch mal was anzuhören, mal noch ein Buch zu lesen oder sich vielleicht auch noch mal einen anderen Kurs zu kaufen oder... Ähm, auch mal mit jemand anderem zu telefonieren. Weil dadurch, dass der andere dir nochmal einen anderen Blickwinkel gibt oder vielleicht sogar das Gleiche erklärt, wirst du innerlich sicherer. Viele Menschen mit Ängsten kämpfen ja mit Unsicherheit. Ist das jetzt wirklich richtig? Ist das wahr? Stimmt das, was du sagst? Genau. Deswegen ist es gut, sich einfach nochmal von einem zweiten oder dritten Menschen mal eine Meinung zu holen, aber... Obacht, <lacht> immer bei den Leuten, die es auch schon geschafft haben. Nicht bei den Leuten, die eigentlich gar keine Ahnung davon haben oder selber noch mit dem Problem kämpfen. Denen solltest du nicht so viel zuhören, weil die haben das Problem nicht gelöst. Sondern tatsächlich von denen, die das geschafft haben. Und da ist es ganz gut, sich einfach mal mehrere Meinungen zu holen ähm, und dann zu fragen oder zu gucken. Und ähm, zu gucken vor allem, dass du es verstehst. Weil immer, wenn du was verstehst oder dein eigenes Problem gelöst bekommst, dann kannst du, kommst du den... Schritt weiter und erkennst, wozu war das gut, wozu hatte ich dieses Problem, was wollte dieses Problem mir zeigen und was habe ich dadurch gelernt und dann kommst du weiter im Leben. Genau, das war eins und eben beim Lesen, mir fallen ja manchmal auch so ein paar Sachen ein, Das muss ich mal eben kurz nochmal gucken, ach genau, und der Rüdiger Dahlke, ich glaube das Buch von ihm, ich habe da schon mal was von gehört, ich habe das aber selber nicht und ich habe es auch noch nicht gelesen, ist so ähnlich wie das von der Lise Bobo, Genau, und ich habe, äh, aber ich glaube, seins ist auch dicker und da steht vielleicht noch mehr drin. Aber von Elise Bobo ist es halt immer einfach beschrieben. Deswegen kann ich das tatsächlich gut empfehlen. Von dem Rüder, Rüdiger Dalke, das kenne ich nicht, habe aber auch schon öfter was gehört. Aber im Kern geht es immer darum, dass jede Krankheit, jedes Symptom dir was zeigt. Und genau so ist das. Fang an, diese Sachen zu verstehen, was diese zeigen. Lerne das zu lösen und dann kannst du dich selber heilen. Und das ist halt das Geilste dabei. Ja, das habe ich ja selber auch so gemacht jedes Symptom ist ein, ein Hinweis auf irgendwas in deinem Körper oder in deinem Leben, was nicht so funktioniert oder so ist, wie es sein sollte. Und ähm, genau und dass sie hier schreibt, das war wie eine Ohrfeige, als sie das erkannt hat, das war tatsächlich bei mir auch manchmal so. Du bist dann richtig schockiert von dir selber, wenn du siehst, was, was das Symptom dir zeigt, was dahinter steckt oder was das wirklich ist, dann bist du manchmal so schockiert von dir, dass du denkst, so das kann nicht sein, das habe ich jahrelang gedacht oder so habe ich das gemacht, Hä, was mit mir denn los? Ja, und äh, das habe ich auch immer. Dann, dann ärgert man sich manchmal richtig über sich selbst und denkt sich so, das kann nicht sein. Es sind so blinde Flecken, die dich halt am Weiterkommen helf, äh, hindern. Und ähm, wenn du die erkennst und löst, dann kommst du sofort den Schritt weiter, weil du es im Energiefeld halt löst, genau. Denn das Beispiel von ihr ist richtig gut mit dem Baby. Es geht darum, äh, ja, sich, sich sozusagen neue Techniken anzueignen. Und manchmal braucht man erst eine Technik oder muss herausfinden, dass eine Technik nicht funktioniert, bevor man die richtige findet. Und ähm, ich kann euch sagen, das Verhältnis ist 9 zu 1. <lacht> Neunmal klappt es nicht, einmal klappt's. Die meisten Menschen wollen ja immer alles sofort haben und auf der Stelle und alles soll perfekt sein. Ja, es äh, ist genau andersrum, deswegen keine Angst vor Fehler. Neunmal wird es falsch sein, einmal richtig. So ist ungefähr das Verhältnis. 9 zu 1, 8 zu 2, so in dem Dreh. Und ich hatte früher auch immer Angst vor Fehlern, deswegen bin ich auch nicht vorangekommen. Ja, habe ich einen Fehler gemacht, habe ich aufgehört. Jetzt, wo ich weiß, okay, ich muss mal achtmal Fehler machen, dann kann erst das Ergebnis kommen, kommst du viel schneller voran, weil du lernst aus deinen Fehlern und du gibst dann nicht so schnell auf, sondern du weißt, okay, der erste Fehler, alles klar, ein Schritt weiter, zweiter Fehler, alles klar, ein Schritt weiter, dritter Fehler, ein Schritt weiter. Ja, weil durch die Fehler lernst du, wie es nicht geht und dadurch kannst du lernen, wie es geht. Und es funktioniert nicht andersrum. Nicht, ich mache es einmal und weiß sofort, wie es geht, das hast du eigentlich nirgendwo. Ja, beim Schreiben, wie oft hast du da rumradiert am Anfang, ja, oder dich darüber geärgert, dass es nicht so ging, wie du wolltest. Ja, und wahrscheinlich auch heute noch machst du Schreibfehler, ja, dass du nur ab und zu was ähm, ich sag mal bei deinem Handy ja äh, korrigieren musst oder sogar abschickst mit Fehler drin. ja Und wen, wen interessiert es, dann kannst du wieder lernen. <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr so einen Schreibfehler drin habt, dass das Wort auf einmal was anderes ergibt? Und dann kriegt man so ein richtig ekliges Gefühl. Dadurch lernt man übrigens am schnellsten. <lacht> genau, weil dann hast du irgendwie einen Fehler gemacht, der sich richtig eklig anfühlt. Die machst du so schnell nicht wieder, aber du darfst dann nicht sagen, nö, jetzt mache ich gar keinen Fehler mehr, sondern sagen, ah, okay, der Fehler hat mir jetzt schnell was gebracht. Mm, genau, das äh, kenne ich auch. Ich hasse Schreibfehler in Textnachrichten, weil die machen immer so ein komisches Gefühl. Genau, aber das nur am Rande, dann, deswegen schreibst du ja nicht nie wieder eine Textnachricht, sondern du machst es ja trotzdem. Und du verschreibst dich auch nicht nur einmal, sondern, ich sag mal, im Jahr vielleicht... Äh, 30 oder 40 Mal, aber deswegen hast du ja nicht gesagt, oh, ich kann nicht schreiben oder ich gebe jetzt äh, das Schreiben auf oder ich schreibe jetzt niemandem mehr eine Textnachricht. Machst du ja nicht. Ja, oder nur weil du dich mal einmal verwählt hast, sagst du ja nicht, äh, ich rufe nie wieder jemanden an. So, das machst du ja nicht. Ja, aber wenn wir neue Dinge lernen, dann machen wir das irgendwie so. Oh, klappt nicht, alles klar, mache ich nie wieder. Also funktioniert das nicht. <lacht> ja, tausendmal ausprobieren, bis du es endlich kannst. Ja, hervorragend. Also ich kann dieses Buch nur empfehlen, weil es wirklich einfach beschrieben ist. Sie schreibt viel aus ihrem eigenen Leben, was sie für sich entdeckt hat, und tatsächlich äh, sind das kleine Kleinigkeiten oder einfache Dinge, die einem Leben weiterbringen. Es ist nicht irgendwie diese richtig krassen Sachen. Ja, das kommt eh erst, wenn du 10, 15 kleine Sachen verstanden hast. Ja, sie schreibt ja auch nochmal ein Dankbarkeitstagebuch, wie, wie das ist, oder ein Glücksglas, dass man sich das anlegen kann. Ähm, genau. Und dass man hier verschiedene Techniken hat mit denen man sozusagen losstarten kann. Und du wirst sehen, alle Techniken sind dafür da, damit du mehr vom Leben verstehst. Und wenn du die Technik zum Beispiel verstanden hast oder den Sinn hinter der Technik, noch wichtiger, den Sinn hinter der Technik verstanden hast, die du da ausprobieren oder testen sollst, das ist das, warum viele Menschen nicht im Leben weiterkommen oder sagen, ich mache das doch, ich meditiere doch die ganze Zeit, ich mache Dankbarkeitstagebuch, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Du musst beginnen, den Sinn hinter der Technik zu verstehen. Und ähm, ich, werd, äh, oder ich bin gerade dabei, meinen Kurs zu verbessern. Und dort werde ich euch viele Techniken zeigen und genau solche Sachen, die gibt es schon alle auf dem Markt. Ja, jede Technik, du wirst äh, bei mir zwar auch nur ein paar neue lernen, aber ich sag mal so, 80% der Techniken gibt es einfach schon auf dem Markt. Ich werde es meditieren, nicht neu erfinden oder sowas. Aber ich werde dir erklären, was ist der Sinn dahinter. Weil wenn du den Sinn dahinter verstehst, dann nutzt dir die Technik auch was. Und wenn du die, den Sinn nicht verstehst, sondern einfach nur die Technik anwendest, ja, dann macht es keinen Spaß oder dann siehst du da drin halt einfach keinen Sinn und dann willst du es auch nicht machen oder du verstehst dann nicht, wofür dir das jetzt helfen soll. Ja, wenn du zum Beispiel nicht den Sinn da drin verstehst, äh, wofür man Fahrrad fahren so lernen soll, warum willst du es dann machen? Dann tust du dir das gar nicht erst an, da fünfmal auf äh, Fresse zu fliegen und das dann irgendwann zu können, äh, aber du siehst es halt, du willst es halt haben, weil deine Eltern das können oder weil deine Freunde das können oder... Weil du dieses Fahrgefühl liebst oder weil du siehst, dass du damit schneller vorankommst oder weil du ähm, irgendeinen positiven Aspekt da drin siehst, irgendeinen Sinn hat es für dich, das zu lernen und dann machst du es. Ja, und zum Beispiel, ich sag jetzt mal beim Schreiben lernen am Anfang, hast du diesen Sinn nicht gesehen? Heute weißt du, ja, wenn ich nicht schreiben könnte, dann könnte ich mich ja gar nicht mitteilen oder ich könnte nirgendwo einen Brief oder ich könnte nichts unterschreiben. So, und damals hast du diesen Sinn nicht gesehen. Und dann hat sich richtig schmerzhaft für dich angefühlt, das zu lernen. Ja, Vielleicht könnt ihr euch noch an die an diese Zeit ähm, erinnern. Oder du warst jemand, der unbedingt schreiben wollte, weil er gerne gute Noten nach Hause bringen wollte oder seiner Mutter zeigen wollte, boah, guck mal, Mama, was ich kann. Ja, Der Sinn dahinter war eigentlich nicht das Schreiben lernen, sondern der Sinn war dahinter, dass du deiner Mama zeigen konntest, wie gut du bist oder dass du ähm, ja sozusagen damit ein bisschen angeben konntest. Guck mal, ich kann das schon. Oder guck mal, wie schnell ich das lerne. Ja, Oder eben, du hattest da gar keinen Bock drauf, du hast da gar keinen Sinn hinter gesehen, warum soll man Lesen und Schreiben lernen. Dann warst du wahrscheinlich in Deutsch eher nicht so gut weil du keinen ähm, positiven Aspekt daran gesehen hast. Ja, das Gleiche hatte ich ja mit Englisch. War hat für mich keinen Sinn ergeben. Wofür soll ich mich da abplackern mit irgendwelchen komischen Wörtern? <lacht> Heute sehe ich den Sinn und denke mir so, hey, da hätte ich mich auch als Kind mal ein bisschen mehr anstrengen können. Ne? Aber man kann das ja immer noch nachholen. Deswegen, nur weil du eine falsche Entscheidung getroffen hast, das war ja hier auch, Ja, du kannst jeden Tag neue Entscheidungen treffen, du kannst jeden Tag neu beginnen. Ja, Auch wenn du mal einmal was angefangen hast, wie zum Beispiel, ich habe auch schon, ich glaube, fünf Diäten angefangen. Und immer wieder ausprobiert, immer mal wieder was abgenommen, wieder abgebrochen, wieder zurück. Ja, da, da habe ich anscheinend auch noch nicht gelernt, wie das geht. Das heißt ja nicht, dass ich nie wieder äh, oder dass ich nie schlank werden kann oder dass ich nie wieder eine Diät machen kann. Das ist eher, ich habe die Lösung noch nicht gefunden und ähm, darf daran weiter arbeiten, bis ich die Lösung habe. Oder jetzt gerade Englisch lernen, nur weil ich dann fünf Tage Englisch lerne, einen Tag nicht oder dann auch immer eine Woche nicht mehr. Heißt ja nicht, dass ich nie Englisch lernen kann oder dass ich gerade hier einen mega Fehler mache und nicht weiterkommen kann, sondern ich kann mich jeden Tag neu dazu entscheiden. Ich kann jeden Tag was Neues lernen. Ich kann jeden Tag einen Schritt weitergehen und das solltest du dir wirklich aneignen. Egal, wie klein dieser Schritt ist, mach ihn. Ja, jeden Tag einen kleinen Schritt und du wirst sehen, wenn du dann schon fünf kleine Schritte machst, weil du öfter mal guckst oder öfter mal die Schritte siehst, kommst du halt auch viel schneller voran. Also, dann, äh, wenn du willst, ich verlinke es dir wieder unten drunter, dann kannst du dir das äh, Buch kaufen und kannst dich da mal reinlesen. Also wirklich sehr interessant, wie gesagt, ich kann es empfehlen. Hm, vor allem, wenn du noch ganz am Anfang stehst und gerne loslegen möchtest oder auf jeden Fall mal mehr darüber erfahren willst, dann ist dieses Buch genau richtig und hilft dir, die ersten Schritte zu gehen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören, hab noch einen schönen Tag, bis dann, ciao! Hey!